0: Also in den nächsten sechs Monaten ähm, auf jeden Fall Automatisierung. Ähm, das ist eines der, der großen Themen, ähm, was wir glauben, was unbedingt stattfinden muss. Ähm, und die Basis dafür ist das Thema, was passiert in einer cookiefreien oder pixelfreien Welt.
1: Willkommen beim Social Marketing Nerds Podcast, eine neue Ausgabe. Mein Name ist Alexander und wir beschäftigen uns heute mit der Zukunft des Marketing, den Anforderungen an Marketer und natürlich in dem Zusammenhang, welche Rolle spielt Facebook eigentlich dabei. Und dafür ist heute ein ganz besonderer Gast bei uns. Er hat erst vor kurzem auf dem Adscamp unserer Fachkonferenz, die sich ganz dem Thema Facebook und Instagram Advertising auf Expertenniveau widmet, gesprochen und ist heute bei uns zu Gast. Das Thema Marketing 2025, er hat dazu einiges zu sagen, denn sein Arbeitgeber ist Facebook. Willkommen Kai Herzberger, der Titel ist lang, Group Director DACH für Commerce, Transformational Retail, Finance and Travel und Group Director EMEA für Commerce. Hi, Kai.
0: Hi, Alexander. Vielen, vielen Dank für die Zeit heute und ähm, dass ich Rede und Antwort stehen darf.
1: Ja, schön, dass du dabei bist. Wir freuen uns sehr. So, erst vor kurzem warst du ja beim Adscamp auf der Bühne. Ähm, waren wir sehr happy. Du warst ganz spät am Tag da, eine undankbare Position. Wie hat es dir denn gefallen? Ja, undankbare Position gar nicht, weil erstens
0: vielen Dank, dass ich überhaupt da sein durfte, denn ich glaube, am Ende des Tages war es nochmal eine ganz gute Zusammenfassung all dessen, was ihr beim Adscamp über die letzten Jahre erreicht habt und dort nochmal vielleicht einen Akzentpunkt zu setzen zu dem Thema Marketing, weil ihr natürlich mit eurer Veranstaltung zwingend dazu auch beitragt, dass es eine Veränderung im Marketing, in der Denke, in den einzelnen Unternehmen gibt und dafür nochmal einen ganz, ganz lieben Dank auch von meiner Seite.
1: Sehr gern. Du musst vielleicht nochmal erklären, weil der Titel ist lang, aber es weiß wahrscheinlich nicht jeder, was das jetzt bedeutet. Was machst du eigentlich bei Facebook? Also
0: wenn man es ganz einfach nimmt, der Titel ist wirklich lang. Ich will nicht sagen, ich bin Mädchen für alles, sondern das, was ich mache. Ich bin für den Werbeverkauf zuständig für einzelne Industrien. Und die Industrien sind insbesondere das Thema Commerce, wozu auch das Thema Teile von Retail dazugehören, als auch Finance und Travel. Was anderes mache ich nicht. Also ich verkaufe im Grunde Werbung auf den Facebook-Entities.
1: Okay, und bevor wir jetzt nochmal richtig ins Thema einsteigen, ähm, du bist jetzt ja auch schon einige Jahre bei Facebook und noch länger in der Industrie. Ähm, Wie bist du denn zu dem Thema Facebook und Instagram Advertising gekommen? Ja, also bin bin leider einer der alten Hase, Ähm, leider gar
0: nicht, weil mittlerweile glaube ich, das ist ganz gut, auch mal ein alter Hase zu sein. Ähm, Ich bin zu dem Thema Facebook, Instagram gekommen, insbesondere durch meine Stationen natürlich vor Facebook. Ich habe das Thema Marketing und Produktmanagement bei diversen Startups geleitet, als auch ähm, bei großen amerikanischen Tech-Unternehmen davor ähm, und bin so sukzessive auch in der Marketingansprache von Endkunden. ähm, Zwingend natürlich dann auch mit dem dem Thema Facebook und Instagram in Verbindung gekommen, ähm, was danach dazu geführt hat, dass ich ähm, von Facebook angesprochen wurde zu dem Thema, äh, ob ich mir nicht vorstellen kann, das Thema E-Commerce. ähm, entsprechend für Facebook aufzubauen im Bereich Marketing und Sales.
1: Und da war die Antwort dann offenbar ja.
0: Da war die Antwort dann irgendwann ja. Ähm, Ich bin aus der Selbstständigkeit raus, weil ich selbst dann auch gegründet habe, nachdem ich zwei Startups mit großgezogen habe und die verkauft habe. Und habe dann diverse Gespräche gehabt, damals noch mit Scott Woods als Deutschland, Österreich, Schweiz-Chef und mit Martin Orte als Zentraleuropa-Chef. Martin kannte ich aus ähm, früheren Zeiten als auch Scott und wir haben dann lange gesprochen und haben dann einfach gesagt, da ist ein Match da und das war einfach toll. Und jetzt nach mittlerweile fünfeinhalb Jahren bei Facebook kann ich sagen, es war eine der richtigen Entscheidungen auf jeden Fall, da da entsprechend zu
1: sein. Okay. Und abgesehen davon, dass du jetzt sagst, du verkaufst Werbung, aber du beschäftigst dich ja auch eben viel mit dem Thema, wie geht es eigentlich weiter? Genau. Also nicht nicht nur heute, nicht nur morgen, sondern auch perspektivisch. Genau. Ähm, du, hast, du hast beim Adscamp auch nochmal so ein bisschen die Richtung vorgegeben, als du gesagt hast, der Weg geht von Customer-Centric zu People-First, also im Prinzip eine Erweiterung. Ja. Ähm, nun ist es so, es sind ja nicht alle gleich schnell unterwegs. Wie ist denn so deine Einschätzung? Wo stehen wir denn da jetzt in der Region DACH oder Europa insgesamt? Das ist
0: eine gute Frage, weil ich glaube, das Thema Customer-Centric haben wir schon alle oder haben alle Industrien und alle Unternehmen verinnerlicht. Im Bereich E-Commerce oder Commerce ganz generell ist das sicherlich ein ganzes Stück weiter als in anderen Industrien. Ich glaube aber, wenn man gerade den Vergleich nimmt zu den Amerikanern, ähm, als auch vielleicht, wenn wir mal wirklich den chinesischen Markt angucken, der natürlich sehr protektionistisch immer noch ist, ähm, aufgrund der Regulierung oder der nicht vorliegenden Regulierung in China, ähm, ist es so, dass wir in Deutschland und Europa sicherlich ein bisschen Aufholbedarf haben ich sage immer, da, wo du es am besten messen kannst, ist das, was als Startup-Kapital in die Industrie reingeht, das ist um ein Vielfach weniger, als wir es vielleicht auch in UK sehen, wenn wir jetzt mal aus Europa nochmal Heimatmärkte, im Grunde aus Europa uns angucken, da haben wir sicherlich einen Aufholbedarf und selbst auch, wenn du dir Digitalisierung anguckst, auch wenn es natürlich so eines der Buzzwords ist, was im Moment jeder im Mund hat, das Thema Digitalisierung wird natürlich vorangetrieben, wir haben auch eine tolle Digitalministerin. Ähm, die Frage, die wir uns natürlich aber stellen müssen, ist, wie können wir wieder zurück zu unseren Wurzeln als Deutschland, als Innovationskraft, als Made in Germany kommen, um nochmal viel, viel ja, ich sag mal, stolzer und mit mehr Vertrauen an das zu glauben, was eigentlich in uns steckt als Engineering ähm, Land. Und da haben wir, glaube ich, einen Aufholbedarf. Ne? Wir sind manchmal zu Prozess, zu strukturell unterwegs. Und gehen nicht unbedingt das Risiko ein, wie wir es eigentlich mal eingehen sollten, ähm, meiner Ansicht nach, wenn ich das mal so rekapituliere, auch insbesondere in den letzten Jahren, wo ich nicht nur für Facebook gearbeitet habe, sondern auch im Grunde meine eigenen Startups hatte, ähm, als auch davor im Grunde für große amerikanische Unternehmen gearbeitet habe.
1: Und die, also Aufholbedarf ist gegeben, (lacht) oder es ist da... Siehst du denn eine Option, wie, wie du wie ihr äh, dabei unterstützen könnt?
0: Ja, also wir, ich habe ich habe ich, hab, hab ich im Grunde so ein bisschen gesagt, ne, ich mach mach reinen Werbeverkauf. Wir sind natürlich Berater ähm, vor Ort, wenn du es so nimmst. Ähm, das, das erste, was ich sehe, ist. Wir müssen ein Umdenken im Kopf eigentlich in den Organisationen machen. Wenn ich wir heute angucke rein nur das Thema Marketing und Sales, was wir natürlich als aus, aus meinen Abteilungen im Grunde machen hast du es so, dass ein Performance-Marketing und ein Brand-Marketing erstmal voneinander getrennt sind, denselben Menschen aber am Ende ansprechen mit der Kommunikation und mit, der Werbe, mit den Werbemaßnahmen, ob es bezahlt oder organische Werbung ist. Ähm, so, und da muss man sich die Frage stellen, macht das denn heute unter dem, wie sich Menschen und Endkunden im Grunde entwickeln und auch mobile Endgeräte nutzen, macht das denn noch Sinn, diese beiden ich sag jetzt mal, Silo-Abteilung zu haben, wo dann vielleicht auch nicht Kommunikation miteinander stattfindet, sondern eher eine Konkurrenz stattfindet. Und da sind wir, glaube ich, insbesondere nicht nur wir als Facebook, sondern wir als digitale ähm, Unternehmen ähm, gefordert, dort nochmal auch mit dem Ökosystem, mit euch zum Beispiel auch auf der eventseite seite nochmal ganz, ganz anders, Education, Schulung, ähm, als auch Veränderungen herbeizuführen, weil der Mensch entwickelt sich heute viel, viel schneller, als wir es in den Unternehmen entwickeln mit unseren Organisationsstrukturen und mit unseren Entscheidungsstrukturen. Und da müssen wir eigentlich ran. Also das Thema Agilität ist so ein, so ein typisches Buzzword, was da immer fällt, ähm, als auch ähm, im Grunde zu überlegen, welche, welche Kernabteilung brauche ich denn in der Entscheidungsfindung? Ne? Vielleicht ist es gar nicht mehr heute das Marketing, was die Entscheidung trifft, sondern vielleicht ist es heute das, das Data Warehouse-Team oder das CRM-Team, was viel, viel besser die Entscheidungen treffen kann, weil es einfach viel datenbasierter Entscheidungen trifft, als ähm, ich jetzt als Marketier, der der vielleicht eher aus einer kreativen Ecke kommt. Ähm, Ich glaube, das das sind so Veränderungen, die wir herbeiführen müssen. Dann auf der Marktseite, auf der Marktseite müssen wir uns, glaube ich, Gedanken machen, wie können wir schneller auch mal im Grunde risikoreicher mit kleinen Budgets testen und dann immer wieder adaptieren. Ähm, Wir haben als Deutsche immer, natürlich auch aus unserer Historie raus, aus dem Maschinenbau und aus der industriellen Revolution, haben wir immer das Thema, die eierlegende Wollmilchsau, wenn man es mal sarkastisch sagt, zu bauen. Das ist in der digitalen Welt oder in der heutigen Medienwelt und Kommunikationswelt einfach nicht mehr so. Heute ist es, du musst schneller reagieren, du musst schneller agieren. Und deshalb glaube ich, dass wir eher ein stärkeres Test-and-Learn-Konzept haben müssen in den Unternehmen, und wo wir auch unterstützen müssen viel, viel stärker, ähm, draußen am Markt als im Grunde so, wie wir es, wie wir es heute machen, ne? Du machst einen Prozess-Step, dann kommt erst der zweite, dann kommt der dritte, dann kommt der vierte. Heute musst du eher gesamthorizontal denken.
1: Ja. Es ist natürlich auch etwas, was wir häufiger sehen, dass gerade Kunden, die, für die, ähm, die sich nicht natürlich im digitalen Raum bewegen, sondern, ähm, ihr Marketing über andere Kanäle bisher distribuiert haben, dass sie dann eher von langsameren Kanälen denken und dann so äh, also zu so einem klassischen Wasserfallmodell kommen. Wir haben im Vorfeld alles einmal festgelegt und dann wird es durchexerziert und sich dadurch im Prinzip alle Vorteile, die letztlich ihnen gegeben werden im digitalen Raum, eigentlich nicht nutzen. Ne? Genau, genau. und
0: d- Deshalb auch ne, dieses Weg von einem reinen Customer-Centric-View, weil da ja. guckst du dir als Unternehmen in der Regel immer nur den Endkunden an, so wie du ihn als deine Zielgruppe definierst. Und die Frage, die wir uns als Unternehmen stellen müssen, ist, denn Zielgruppendefinition, passt die denn heute noch überhaupt zu dem, wie wir agieren und wie Menschen mit unseren Produkten, mit unserer Marke, mit unseren Services in Kontakt treten? Weil ja, am Ende hast du eine erweiterte Zielgruppe, die brauchst du auch noch in deiner Marketingdefinition, aber die schränkt dich auch gewissermaßen ein. Ähm, Ich würde immer, und so berate ich auch heute, ich würde immer sagen, wenn du heute Deutschland ansprechen willst, denk an die 80 Millionen und nicht an die 30 Millionen in deiner erweiterten Zielgruppe. Denn ja. du beeinflusst ja nicht nur heute deine Kommunikation und heute dein Produkt und Marke, sondern du beeinflusst ja auch deine Marke und dein Produkt für die Zukunft. Ne, wenn wir uns mal Zielgruppen andenken, wie Generation Z, so die sind vielleicht erst in fünf bis sechs Jahren sind das diejenigen, die ein Produkt, eine Marke kaufen aber die beein- die kannst du heute im Grunde schon mit Kommunikation beeinflussen sei es Herzlich. über die Eltern sei es direkt und wenn du das im Grunde so ein bisschen verlierst ähm, aus aus dem Blickwinkel ähm, dann bist du zwar customer centric aber das ist nur im heute du bist halt nicht menschenzentric in der horizontalen nämlich heute als auch im Grunde vielleicht die nächsten ein zwei drei vier
1: fünf Jahre das ist natürlich immer eine Versuchung ähm wenn du, wenn du Plattformen zur Verfügung hast oder, oder äh, Kanäle zur Verfügung hast, wo du so schnelle Ergebnisse siehst, ja, ja. Dass, dass die Perspektive, dass der Horizont eben äh, genau bis zum Ende der Kampagne läuft und nicht darüber hinaus. Ne? Ja. Wie man das das ja. ist, das ist ja ein bisschen ein zweischneidiges Schwert dann dabei. Zumindest eine Leuchtgefahr. Ist es, wobei ich bringe dann immer bei solchen Gesprächen, ne,
0: ähm, bringe ich immer das Thema, ja, aber guckt euch eure Geschäftsberichte an. In euren Geschäftsberichten reden, reden wir als Unternehmen über eine Vision, über eine Strategie. Und eine Strategie ist ja nichts, was du nur für einen Kampagnenzeitraum von vier bis sechs Wochen machst. Eine Vision, eine Strategie sollte ja schon mal mindestens zwei, drei Jahre halten. Und da muss man sich schon dann als Unternehmen und auch in der Diskussion im Ökosystem die Frage gefallen lassen, wie kann ich dort eine Veränderung bei mir selbst herbeiführen, aber auch mit dem Partner, mit dem ich zusammenarbeite. Und am Ende ist es, also ich ich komme immer von dem do it together, do it not alone. Weil das Thema Togetherness, auch wenn es ein denklicher Begriff ist, ist, glaube ich, eins der entscheidenden Faktoren, wie du heute Wettbewerbsvorteil herbeiführen kannst, indem du von einem rein individuellen Denken hin zu einem eher breiteren, multiplen Denken mit Partnern entsprechend kommst.
1: Mhm. Ich springe mal einen Punkt, ja. den du auch schon angesprochen hatte, hattest, ähm, äh, nämlich die Frage, w- ähm, also wie, wie treffen wir datenbasierte Entscheidungen, aber auch welche Daten liegen dem Ganzen am Ende zugrunde? Mhm. Mhm alle Leute, die irgendwie ähm, Facebook-Advertising machen, freuen sich ja an den äh, umfangreichen komfortablen Möglichkeiten des Targeting, ähm, um die zu nutzen und du hast jetzt eigentlich gesagt, ähm, beim Adscamp hier, äh, lern erstmal mit deinen eigenen Daten, aus deinen eigenen Daten das meiste herauszuholen, bevor du auf auf, äh, Drittanbieter, wie auch euch, zurückgreifst. Auch in dem Kontext, äh, weil weil wie du sagst, bestimmte Standardwerkzeuge, die heute alle gern nutzen, womöglich irgendwann nicht mehr in der Form zumindest zur Verfügung stehen, Cookies, Pixel, äh, Stichwort wäre dann E-Privacy, was auch auf uns zukommt. Ähm, in dem Kontext, für für wie wahrscheinlich hältst du denn, dass wir, dass wir da Optionen verlieren, sagen wir mal, und ähm, das ist ja noch was anderes, wenn ich jetzt ein Großunternehmen bin, das tatsächlich vielleicht mit einem Komforta- oder mit einem umfangreichen CRM arbeitet, selbst Daten, äh, selbst in einem großen Maße Daten erhebt, im Unterschied zu eher KMUs, die sagen, boah, ja, wir haben so eine E-Mail-Liste. Ja, ja, das ist ein guter Punkt,
0: Alexander. Ich glaube, um ehrlich zu sein, ich glaube, dass KMUs deutlich besser dastehen als Großunternehmen, ähm, weil sie viel, viel, vielleicht nicht, vielleicht nicht wissen, dass sie auf Daten Entscheidungen treffen weil sie intrinsisch eine Entscheidung treffen. Ich sehe insbesondere bei den Großunternehmen, dass sie immer wieder natürlich uns als auch im Grunde unsere Marktteilnehmer fragen, wie können wir denn besser werden in dem Thema Data Marketing oder Data Driven Decision Marketing. Und da bin ich der Meinung nicht nur aus meiner Historie, weil ich natürlich auch mal auf der anderen Seite saß, das Thema Daten zu verstehen und seine Primärdaten zu nutzen, ist eines der Güter, das kann man nicht nicht viel höher stellen als an Nummer eins. Und in vielen Unternehmen ist es leider so, dass es eine Vielzahl von Daten gibt, aber man keine wirklichen Entscheidungsbäume getroffen hat, wie man mit diesen Daten umgeht. Und das ist das ist meine Empfehlung, erstmal sich über seine eigenen Daten Gedanken zu machen, bevor man irgendwelche Dritte inklusive uns nachher dran bindet, wo man vielleicht die Daten falsch interpretiert oder am Ende nicht in sein Data Warehouse so reinbekommt, wie man es haben möchte und zu einer besseren Datenbasis bekommt. Also deshalb erstmal Primärdaten besser analysieren und besser verstehen und Interpretationen im Grunde oder Hypothesen entwickeln und diese Hypothesen dann gerne auch mit Unternehmen wie uns im Grunde teilen, sodass wir dann mit unseren Datenthemen kommen können und dann im Grunde eine deutliche Verbesserung vielleicht herbeiführen. Ich glaube, es gibt keinen Unterschied zwischen KMUs und, und, und Großen ähm, grundsätzlich in der Thema, wie man mit Daten umgehen muss, aber ich glaube, KMUs haben einen deutlichen Vorteil, den sehen sie vielleicht nicht, weil sie natürlich eher weniger Daten noch einsammeln und ähm, weil sie nicht einen Data-Warehouse-Spezialisten haben oder einen Data-Analysten haben, aber in drin sich eigentlich schon auf den Daten, so wie sie sie verstehen oder vielleicht im Kopf haben, im Grunde Entscheidungen treffen. Du sprichst einen wichtigen Punkt an, das Thema Cookies und Pixel oder Signale. Ich nenne es mal Signale. Mhm. Ich sehe das gar nicht als Herausforderung, was da passiert mit E-Privacy und ITP 2.0 und so weiter. Sondern ich sehe das als eine große Chance. Ich sehe das insbesondere als eine große Chance, weil wir uns mit den, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, alten Systemen Gedanken machen müssen, wie sieht eigentlich eine neue Welt auch in dem Bereich Menschen wieder aus. Weil der Mensch hat heute und wir haben das sicherlich auch die letzten 18 Monate, wenn man man uns und auch die Presseberichterstattung von uns sieht oder über uns sieht, im Grunde ja am eigenen Leib oder am eigenen Beispiel im Grunde erleben dürfen, Post Cambridge Analytica, ist Mhm. Privacy und Datensicherheit hat heute eine viel, viel stärkere Komponente bei dem Menschen, als sie vielleicht vor fünf, 10, 15 Jahren da war. Sie ist zwar immer noch so ein bisschen losgelöst. Der Mensch sagt, ich gebe doch meine Kreditkartendaten oder gebe hier mal Daten ab. Aber was viel, viel wichtiger ist, der Mensch möchte verstehen, wie die Daten genutzt werden. Ne, deshalb haben wir auch zum Beispiel in den letzten ähm, Monaten ganz, ganz starken Fokus auf der Produktseite entwickelt, ähm, das Thema Transparenz der Sicherheitseinstellung nach vorne zu stellen. Also es ist viel, viel einfacher zu machen im Grunde, wie kannst du Einstellungen auf den Facebook-Entities machen ähm, zu den Daten, die du im Grunde abgibst, wie Transparenz können wir auch im Grunde ähm, dem Menschen nachher zeigen, welche Unternehmen sammeln denn Daten über dich? Ne, über Pixel und so weiter, also das Thema Ad-Library ist da so ein großes Thema, was wir was wir vorangestellt haben, was wir viel, viel transparenter jetzt auch da zeigen, auf, auf der Facebook-Blue-App zum Beispiel, ähm, und ich glaube, da müssen wir uns Gedanken machen, weil äh, Regulierung wird es weiterhin geben, und die ist auch wichtig, ähm, und wir müssen uns natürlich Gedanken machen, wie schützen wir Diejenigen, die einen Mehrwert auf den Diensten, unabhängig davon, ob es unsere sind oder andere Dienste sind, ähm, wie schützen wir im Grunde den Menschen davor, ähm, im Grunde noch mehr, noch mehr, noch mehr Verlust seiner Daten oder Intransparenz seiner Daten zu haben. Deshalb glaube ich schon, dass wir, dass wir dort einfach auch einerseits wir selbst als Facebook ähm, Vertrauen zurückgewinnen müssen. Aber andererseits auch mit allen Marktteilnehmern, mit allen Politikern, mit allen Organisationen im Grunde deutlich stärker auch einen Vertrauenskreis bilden müssen und nicht eine Einzelbetrachtung, jeder einzelne macht, sondern einen Vertrauenskreis gemeinsam bilden. Wie gehen wir mit solchen Themen im Grunde in der Zukunft um und wie schaffen wir dort auch auf, auf, einer, auf, einer, auf, einer, auf einer breiten Front gemeinsame Interessen? Und weil ich glaube, wir sind in einer, in einer Änderung der Welt, dass Menschen insgesamt eine andere eine andere Erwartungshaltung an alle Marktteilnehmer. Und da inkludiere ich auch die Politik haben, als wir es sicherlich zu Anfang des Internets hatten.
1: Mhm. Am Ende ist es ja ein bisschen auch eine, ist es ja in jedem Fall ein bisschen eine Balancefrage. Es ist ja nicht irgendwie alle Daten oder keine Daten. Ähm, Du hast das Thema Datentransparenz jetzt angesprochen und die Perspektive, die du jetzt ja gerade beschrieben hast, ist ja, äh, immer auch stark konsum- also nutzerorientiert, ne? damit ja. ich weiß, was mit meinen Daten passiert oder welche Daten verwendet werden. Ähm, nichtsdestotrotz, um die Perspektive einmal zu zu wechseln, für die, die versuchen, mit Botschaften Menschen zu erreichen, war es ja, gab es ja bisher oder gibt es, gibt es nicht, gibt es immer noch ähm, sehr, sehr viele, sehr sehr granulare Einstellmöglichkeiten. Meinst du, dass sich das äh, in, im Zuge dieser, dieses Dialog, den du auch beschrieben hast, ändern wird in der ja. Form? Dass ja. es dann schwieriger wird für für die, die die, die äh, Botschaften aussenden oder dass die Streuverluste größer werden oder dass sie ganz andere Kanäle finden müssen?
0: Ich glaube, die Streuverluste werden sogar eher weniger werden, ähm, weil du hast heute zu viele Signale. Ähm, und damit wird die Entscheidungsfindung auch um ein Vielfaches komplexer. Weil auf welchen der, ich, nehmen wir mal einfach mal ein Beispiel, ne, du hast 100 Signale mhm. oder 100 unterschiedliche Signalkategorien, auf mhm. welches dieser 100 triffst du jetzt die Entscheidung für ähm, die Messung der Konvertierung? Also, welche dieser 100 hat die höchste Priorität und wie gewichtest du die anderen 99? Ich dachte, eure Antwort darauf wäre, der Algorithmus macht das für mich. Der Algorithmus macht das, aber du hast am Ende immer noch den Menschen dazwischen. Heute in den Marketingabteilungen hast du immer noch das Menschenentscheiden. Ich glaube, man muss es eher den Algorithmen und und dem AI oder KI am Ende überlassen, diese Entscheidung zu treffen und diese Gewichtung zu machen. Wenn du dir KI entsprechend anguckst, KI ist ja nicht nur... Die, Gesamtheit, die gesamtheitliche Thematik der Datenmenge zu übernehmen, sondern auch zu überlegen, wie füttere ich eigentlich die Maschine, um eine bessere Entscheidung zu treffen. So, jetzt kannst du im Grunde dort 100 Variablen rein, oder 100 Filter reingeben, oder du kannst 5 Filter reingeben. Und ähm, KI wird wird sicherlich immer besser, indem man nochmal, gerade wenn Signale so ein bisschen wegfallen, nicht Detaillierungstiefe macht, sondern versucht, in Cluster zu denken. Ähm, und das ist das, was wir gerade sehen, dass wir natürlich auch auf unseren Tools für Unternehmen deutlich einfacher werden müssen, wie du Themen anklickst, zum Beispiel im Ads-Manager oder Power-Editor ähm, zukünftig, ne und wie du auch Entscheidungen dann darüber fällst, weil ähm, ich glaube, dass die Detaillierungstiefe, ne? ich baue ja. noch mehr ad noch mehr Kampagnenstruktur auf, da verlierst du dich irgendwann nicht nur als Mensch, sondern da wird sich vielleicht auch die Maschine dran verlieren. Und ähm, deshalb muss man muss man sicherlich nochmal eine Abstraktionsebene jetzt höher anfangen und sagen, okay, was ist es denn, was am Ende primär Entscheidung beeinflusst und wie kann ich das clustern wieder? Ne, wie kann ich den Filter besser machen, aber den Filter auch wieder ein bisschen breiter machen? Mhm. Weil kleinteilig heißt nicht am Ende, dass kleinteilig wirklich gewinnt, um ehrlich zu sein.
1: Nee. es wird, also es ist ja auch jetzt zu sehen, dass das ist tatsächlich natürlich die ähm, die Maschine wird schlauer. Ja. Ich meine, ihr arbeitet ja auch äh, in die Richtung ähm, und es wird natürlich in dem Maße, in dem man sehr komplexe Konstruktionen an der Stelle manuell aufbaut, wird es ähm, wird es irgendwann illusorisch, dass es dass es äh, selbst bei hoher eigener Datenkompetenz irgendwie besser aussieht als das was perspektivisch die Maschine abliefert. Oh, richtig, richtig. Ja. Ich mache nochmal einen Sprung, weil das auch ganz interessant war, was du da gesagt hast. Zum, wir, wir, wir haben jetzt ja schon ein bisschen so eine Meta-Ebene. Und unser, unser Fokus hier ist ja normalerweise ein bisschen der Markt, in dem wir uns bewegen. Ähm, ne? Also jetzt für uns jetzt der Dachmarkt oder wenigstens der europäische Markt. Ähm, und du hast ja auch in, in, deinem, in deinem Vortrag jetzt mal ein bisschen die Perspektive erweitert, rein räumlich, ja. ja? Und hast gesagt, ähm, ja, wir, wir gucken jetzt hier alle im Prinzip auf entweder Mitbewerber im, 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 als als Marketer im direkten Umfeld oder eben technologisch gucken wir irgendwie ins Valley. Ja. Und alle, alle Firmen, die da sind und äh, vernachlässigen ein Stück weit bis auf so Einzelmeldungen, die dann mal kommen, ja, ähm, was was alles aus dem äh, aus dem Osten kommt ja. ne, mit, mit äh, Alibaba, Baidu, Tencent und so weiter und noch einige andere. Ne? und ähm, das ist ja auch letztlich so ein bisschen das Ergebnis der letzten Studien, der Mary-Me report war ja auch so, China, China, China. Eigentlich Wachstum und auch vor allen Dingen das Wachstumspotenzial noch in einer ganz anderen Dimension. Ne? Die Marktsättigung ist auf einem ganz anderen Level. Also da, ähm, selbst wenn sie noch nicht so groß sind, ist das, was vor denen liegt, halt noch ganz, ganz anders. Ja. Ähm, was macht man da? Also der Fokus, ähm,
0: den ich ja auch in, 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 in der Präsentation hatte auf eurem Event, war zu sagen, wir müssen im Grunde ganzheitlich wieder denken, ne? Und wir haben so eine gewisse Verschiebung auch mit ähm, den, den Reisen immer in Silicon Valley zu den Google, zu den Facebooks dieser Welt, ne, um sich zu den Apples, um sich dort im Grunde schlau zu machen. Ich glaube, wir müssen heute gerade auch ähm, nochmal stärker Richtung Osten gucken, weil im Osten entsteht natürlich was. Die sind nicht so reguliert, wie wir in Europa oder wie jetzt Regulierung auch in den USA stattfinden wird. Die haben einen Vorteil. Erstens sind sie ein geschlossener Markt in China. Zweitens haben sie natürlich als Zielgruppe ein Vielfaches der Bevölkerung von von uns hier. Aber das Primäre und das ist das Dritte, wie sie agieren, ist, sie denken viel, viel breiter und sie denken viel, viel strategischer nach vorne gerichtet. Und das siehst du zum Beispiel mit mit Partnern wie einem Alibaba oder auch einem Baidu und Tencent, dass sie sagen, wir gucken uns nicht nur einen Bereich an, sondern wir gucken uns eigentlich die gesamte Wertschöpfungskette an. Und ich glaube, gerade aus unserer Warte auf der Facebook-Seite ist das was, was wir natürlich auch lernen, wenn wir mal unsere Entities angucken, sei es die Facebook-Blaue-App, Instagram, WhatsApp und Messenger, wenn du die mal dir Einzeln anguckst, haben die Einzelnen ein ungeheures Gewicht in der Marketingwelt heute. Ich glaube aber, sie haben ein deutlich stärkeres Marketinggewicht, wenn man sie mal miteinander verknüpft und verbindet. Weil ein WhatsApp und Messenger sind sicherlich einerseits natürlich ein gutes Kommunikationstool, ähm, und jeder redet über Conversational Commerce. Aber sie können auch ein Tool sein für Post-Sale-Maßnahmen. Also das Thema loyal weiterhin mit dem Kunden in Kontakt zu bleiben. Und da können wir, und das ist auch so ein Fokusthema, ne, wo ich sage, da können wir viel auch von 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 Asien lernen, weil in Asien das Thema Mobile einfach wirklich Mobile-First ist, was es bei uns noch nicht ist. Ähm, und das Thema Messaging einfach Messaging-First ist, so wie auch ähm, Abverkauf oder entsprechende Umsätze generiert werden. Ähm, und da können wir, glaube ich, viel von lernen. Deshalb sollten wir nicht nur nach Westen gucken, ins Valley oder auf, unsere, auf, auf, auf unseren Heimatmarkt, sondern auch immer mal frische Ideen aus anderen Märkten holen. Und deshalb ist für mich ganz, ganz wichtig, dass wir, dass wir natürlich auch mal nach Osten gucken.
1: Ist das jetzt ein Thema, wo du sagst, ja, für uns als Facebook ist das jetzt halt wichtig, dahin zu gucken? Oder würdest du sagen, wenn ich jetzt hier eine Marke bin, gut, ich verkaufe jetzt irgendwie nicht lokal Brötchen, sondern bin ein bisschen größer schon dabei ja. und internationalisiert. Wie, wie schaue ich mir denn diesen Markt an? Steige ich da ein? Was lerne ich da am Kann ich kann ich von äh, aus dem Markt noch Best Practices für mich ziehen, die auch hier nutzbar sind?
0: Ja, also sollte man. Ne? Wir gucken uns natürlich den Markt auch an. Wir sind wir sind natürlich vor Ort ähm, China jetzt nicht, ähm, wie jeder weiß. Ne? Da, da, da findet ja auch andere andere Marktteilnehmer auch nicht statt. Ähm, wir gucken uns die Märkte natürlich sehr stark an. Ähm, sollte sich auch jeder angucken im Grunde, der eine internationale Expansion herbeiführt, weil und da komme ich wieder vom Menschen. Wenn du dir heute Menschen anguckst, und wir in Deutschland haben einfach die Herausforderung, wir haben von der Altersp- unsere Alterspyramide ist umgekehrt. Ne? Was nicht hei- also, das soll nicht respektierlich sein, aber wir haben natürlich nicht die Babyboomer-Generation gehabt zwischen den 70er und 90er Jahren. Ähm, und haben damit natürlich auch als, als, als Volkswirtschaft irgendwann, ich will nicht sagen, zu kämpfen, aber müssen wir natürlich Lösungen entsprechend anbieten. Dasselbe wird beispielsweise auch in China haben. Ne? China durch seine Ein-Kind-Politik wird irgendwann in eine, in, eine, in eine ähnliche Situation kommen wie wir als Bundesrepublik Deutschland. Ich glaube, Osten heißt nicht nur nach China zu gucken, sondern auch wie diese Unternehmen im Grunde so Märkte ähm, betreuen wie in Indien, in Indonesien, wo gerade Bevölkerungsschichten wie Generation Z uns auch helfen können, ein besseres Verständnis herbeizuführen, wie agieren Menschen mit neuen Technologien, welche Herausforderungen sehen sie in neuen Technologien, welche Opportunitäten sehen sie aber auch in neuen ähm, Technologien und wie müssen wir unsere Produkte und Services darauf eigentlich anpassen. Ein Beispiel will ich nennen, wenn du dir heute anguckst, dass viele Unternehmen immer noch Marketing so machen, zu sagen, okay, wir sind standardmäßig mit klassischer Werbung gestartet, TV-Werbung, so, ich nehme jetzt einfach mal den 30 Sekunden und amplifiziere ihn auf digital. So, digital konsumieren wir aber als Menschen ganz anders. Wir gucken uns keinen TV-Spot 30 Sekunden an und das Crescendo beim TV-Spot ist natürlich irgendwie am Ende kommt, die, kommt, die, kommt, ja. kommt der wirkliche wichtige Teil. In der mobilen Welt konsumieren wir vielleicht maximal drei Sekunden, weil das mobile Endgerät das ist eher so ein On-the-Go-Thema. Natürlich ist es auch ein gewissermaßen Layback, wenn du zu Hause bist und dir dann doch Netflix oder Netflix Serien oder Amazon Prime Serien und so weiter anguckst, aber in seiner in seiner in seiner Ausführung ist das erstmal ein Quicksnap, den du hast. So und da musst du natürlich als Marketeer ähm, und als Unternehmen auch umdenken und sagen, okay, ich muss mich wieder in den Menschen reinversetzen, wie er Technologie oder oder Maßnahmen für sich verwendet, um mit mir als Marke, Unternehmen, Produkt und Service entsprechend in in, 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 in in eine Beziehung oder in in eine Kommunikation reinzutreten. Und wenn wir dann uns dann Asien angucken, und in Asien ist das Thema Messaging-Services viel, viel größer. Nehmen wir so ein WeChat, aber auch natürlich unsere WhatsApp- und Messenger-Produkte. Dort findet der Erstkontakt nicht unbedingt über Digital-Suche oder über soziale Netzwerke statt, sondern findet über Messaging-Produkte statt. Und da können wir meiner Ansicht nach enorm viel lernen, auch als Europa, ähm, weil wir, wenn man es mal, mal hart nimmt, ähm, eigentlich die Erfinder des Met- das Messaging sind mit, Tech- mit, mit den SMS-Produkten. Mhm. Wir aber keine Weiterentwicklung von SMS gemacht haben, sondern sich dann im Grunde die Apps wie WhatsApp, äh, wie Messenger, wie WeChat, wie Line und so weiter entwickelt haben. Ne? Und da auch wieder zu deiner ersten Frage zurück, was können wir lernen und wie müssen wir, wie müssen wir agieren, auch als Deutschland oder als, als Europa, einfach bolder werden. Ne? Ich glaube, das ist so ein Thema, einfach wirklich an das glauben, wo unsere, wo unsere Werte herkommen, wie wir entwickelt haben und das im Grunde wieder auf eine, auf eine neue Plattform zu heben.
1: Okay. Wir haben jetzt an mehreren Stellen schon einmal gesprochen, wie... Äh, wo werden Entscheidungen getroffen? Welche Daten stehen zur Verfügung? Mhm. Ähm, und du hast, du hast eine relativ provokante These dann ja nochmal in den Raum gestellt, ähm, beim Adscam. Du hast, the data engineers are the better marketeers. Ähm, auch mit einem Verweis auf einen relativ äh, prominenten Fall Zalando, die, ähm, sagen mal, stark umgestellt haben an der Stelle. Also viele klassische Marketing-Leute ähm, freigesetzt haben und, äh, zum Teil ersetzt haben durch Data Engineers oder <lacht> Automatisierungsmechanismen. Und da stellt sich ein bisschen die Frage, irgendwie was heißt das für die Leute, die jetzt in der Branche tätig sind? Brauchen wir insgesamt weniger von, von so klassischen Marketeers? Und äh, das andere, Data Engineers ist, äh, ist eine Ressource, die ist ja äh, bemerkenswert knapp auf dem Markt. Ja. Also ähm, suche welche und es wird lange dauern bis du bis du welche findest ja. ähm, da stellt sich ja auch ein bisschen die Frage erstens wenn wenn das so wichtig wird wie lange werden wir denn brauchen bis das irgendwie bis, bis wir genügend Data Engineers haben oder welche welche Rolle spielen denn dann äh, Marketeers, die auf der kreativen Seite sind künftig
0: also ich glaube Marketing ist gerade in einem Wandel und es das heißt nicht, dass, dass ich, wenn ich Marketier bin, mir Gedanken machen muss, um meinen Job, um ehrlich zu sein. Ne? Dann müsste ich mir ja auch um meinen Job Gedanken machen. Weil ich bin auch Marketier und, und Vertriebler und ähm, irgendwie Berater. Ich mache mir überhaupt keine Gedanken um meinen Job. Sondern ich, ich nehme das eher als Herausforderung und als Opportunität für mich und um zu sagen, okay, ich muss mich eigentlich rekalibrieren zu dem, zu dem, was da gerade neu passiert. Und für mich heißt es sowieso als Person, ähm, dass ich immer wieder lernen muss. Und das Lernen heißt halt jetzt im Moment, dass ich mir das Thema datenbasierte Modelle, datenbasierte Entscheidungsmodelle im Marketing wieder stärker in den Vordergrund rücken müssen. Wenn man sich anguckt, wie BWL heute an den Universitäten gelernt hat, dann hat das Thema datenbasierte Modelle auch einen Lehrgang oder ein Lernmodul. So, Das wird aber vielleicht, weil Marketing hip ist, kreativ ist und so weiter in den letzten 10, 15 Jahren, ist das so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und ich glaube, da sind wir wieder als Unternehmen, aber wir auch im Ökosystem mit den Universitäten und mit den Lehrkörpern gefragt, im Grunde dieses datenbasierte Marketing wieder in den Vordergrund zu stellen. Ähm, gleichzeitig glaube ich aber auch, dass Marketing auch wieder kreativer werden muss, weil selbst das KI deutlich bessere Entscheidungen trifft, und das sehen wir im Grunde in Kampagnen ähm, von auch den Unternehmen, die du genannt hast, ähm, ist es so, dann gibt es ja trotz allem eine andere eine, eine andere Richtung, wo wir uns hin entwickeln können. Und ich glaube, wichtig ist diese zwei Pole. Stärker datenbasiert zu werden als marketier und stärker kreativ wieder zu werden. Weil am Ende sind das für mich die beiden Erfolgsfaktoren, wie Marketing in der Zukunft funktionieren wird. Ich glaube aber, fundamental hast du auch einen wichtigen Punkt angesprochen, Alexander, ist ähm, gerade wieder in Deutschland und Deutschland, ähm, Nimm dir Verena Pauster, die ich sehr schätze und die eine ganz, ganz tolle Kollegin ist, die sich gerade mit dem Thema Bildung beschäftigt auf, auf Kinderebene. Wenn ich an unsere Zwillinge denke, die jetzt mittlerweile vier Jahre sind und überlege, wie gehe ich mit dem Thema digital in deren Medienkonsum um? Und die sind vier. Ne? Dürfen die so ein Tablet nutzen? Dürfen die mein Mobilfunkgerät nutzen? Wie, wie machen die das? glaube ich, müssen wir als Eltern auch mal umdenken und sagen, wie ist denn eigentlich Zukunft für diese Generation? Diese Generation wird anders groß, als wir es groß geworden sind. Bei uns gab es ganz, ganz stark TV, ganz, ganz stark Print, ganz, ganz stark Radio. Für diese, diese drei Mediengattungen nur an Nummer zwei oder an Nummer drei. Die werden groß mit dem mobilen Endgerät. Sei es ein Tablet oder sei es ein Smartphone. Heißt, für uns als Marketier wieder umzudenken auf einer reinen datenbasierten Thema, diese Daten zu nutzen, gerade wenn ich solche Zielgruppen in vielleicht erst fünf Jahren anspreche. Oder die Eltern anspreche, dieser Zielgruppe. Als auch auf der kreativen Seite, was heißt das denn in der Kreation? Ne, um solche, um, um die Eltern solcher, solcher Kinder im Grunde abzuholen. Und ich glaube, da sind wir auch wieder als Gesellschaft und als Politik gefragt, wie müssen wir im Grunde das Thema Bildung, digitaler Themen auch in Schulen entsprechend rein tragen. Ich glaube, der Digitalpakt ist ein ganz, ganz tolles Thema, ähm, was sich die Politik einfallen lassen hat, aber da sind wir auch wieder gemeinsam gefragt, ne? Politik, Unternehmen, Organisationen, um das Thema Digitalpakt jetzt auch
1: wirklich im Grunde nach vorne zu treiben. Okay, also im, im Grundsatz, wenn ich dich verstehe, haben wir letztlich, sagst du, hier im Bereich ähm Datenkompetenz, ob wir es jetzt Data Engineer oder wie auch immer nennen wollen, ähm, wird eine stärkere Spezialisierung stattfinden. Also hier muss, muss das Kompetenzlevel steigen. Ja. Auf der anderen Seite eben bei Kreativität auch. Und das, was wir wahrscheinlich, was an, an Bedeutung verlieren wird, wenn ich das so implizit heraushöre, ja. ist, im Prinzip nennen wir mal der Marketing-Sachbearbeiter, dessen, dessen Kompetenz daran liegt, dass er weiß, wie die Knöpfe drückt.
0: Richtig, richtig. Ja. Okay. Also ich, ich kürze so Neudeutsch ab, ist es nicht mehr ein Skill-Thema, was wir suchen auf den Disziplinen, sondern es ist ein Capability-Thema. Und die zwei Worte drücken für mich enorm viel aus. Skill ist sehr, wie du beschreibst, Detailtiefe, aber sehr nischig zu sein und damit nicht mehr über den Tellerrand rausgucken zu können. Und Capability heißt genau das, was wir eigentlich in der heutigen Welt brauchen, nämlich diese horizontale
1: Makro-Denke. Das ist ja... Das ist ja ein bisschen was, du hast ja auch, du hast äh, relativ viel auch gesprochen über das Thema Agilität, wo man dann normalerweise auch sagen würde, okay, wir setzen eben, wir brechen Silos auf, wir setzen interdisziplinäre Teams auf, um diese, um so eine breitere Kompetenz irgendwie zu schaffen in Einzeleinheiten, wo es eben auch nur dann funktioniert, wenn die einzelnen Einheiten, also die einzelnen Bestandteile der Teams eben äh, noch Verständnis für weitere Kompetenzfelder haben.
0: Ja, ja,
1: ja. Wenn jetzt die Daten so wichtig sind, welche Daten sind denn wichtig?
0: Da wieder deine Primärdaten erstmal. Und die Daten, die du über den Menschen im Grunde hast und dann im Grunde runterprojizierst auf deine Kommunikation, die du aus den Menschen ausrichtest. Und im zweiten Schritt dann im Grunde die Sekundär- oder Drittdaten, die du, mit denen du deine Datenbasis im Grunde besser machen kannst. Also, wenn du es wenn so nimmst, wenn man, wenn man ein bisschen ins Detail geht, was mich als Unternehmen angucken muss, ne, wenn man jetzt im Online-Bereich ist, was sind denn im Grunde Daten, die du über deine Webseite im Grunde sammeln kannst, ne, sei das heißt es so Themen wie, was sind Besucher der Webseite, ähm, worüber kommen die, zu welchen Uhrzeiten kommen die, über welche Browser-Technologie kommen die, über welche ähm, Technologie-Endgeräte kommen die. Ähm, was machen die auf deiner Webseite? Ne? Gucken die sich nur ein Bild an und sind dann weg? Oder gehen die auch in eine Suche rein, Kategorien und so weiter? Also all, all solche Datenpakete ähm, nachher dann auch zu einer Entscheidung zu formulieren zu sagen, okay, jetzt kann ich im Grunde Personas quasi entwickeln. Ne? Und dann bist du wieder auf einem kreativen Part des Marketings zu sagen, wie du aus einer Datenthema auch diesen Menschen ein gewisses Gesicht geben kannst. Ne? Und da gibt es mhm. natürlich unterschiedliche Menschen. Ähm, aber auch zu verstehen auf deiner Webseite, wo ist die Friktion. Wenn wir uns heute Webseiten angucken und Friktion fängt schon damit an, wie schnell lädt denn deine Webseite oder deine App? Wenn die halt länger als x Sekunden lädt, dann hast du eine hohe Absprungrate. Sich die Absprungraten anzugucken, wo springen Leute ab, ähm, hat da eine Basisentscheidung. Da hast du noch keine Konvertierung, hast du noch keine Bestellung oder eine eine Nutzung deines Services im Grunde ausgelöst, sondern ganz, ganz früh anzufangen ähm, und sich darüber Gedanken zu machen und dann natürlich auch sich anzugucken, ne, wie passiert Bestellung, ähm, wie lange dauert es, wie viele Schritte brauchst du auch wirklich, wie ist dann aber auch der Prozess danach, weil mit der Bestellung hast du zwar im Grunde den Jackpot erstmal eingesammelt, ne, hast im Grunde den Umsatz generiert, aber gerade wenn wir uns Fashion-Bereich angucken, ähm, hast du dann im Grunde ein Thema wie Retourenraten. Und auch solche Daten im Grunde mit reinzunehmen und zu sagen, okay, wie kann ich dann auf, auf Basis dessen nochmal Entscheidungen auch in der Zukunft im Grunde besser machen und auch kreativer umsetzen. Ne, muss ich da sowas machen wie Versandkostenfreie Rücksendung oder irgendwas anderes, indem ich schon automatisch ein zweites, ähm, ein zweites Produkt in einer größeren Größe mitschicke, weil ich den Menschen schon verstanden habe und damit eigentlich ein Wow erzeuge, ähm, bei dem Endkunden, indem ich sage, naja, du hast jetzt im Grunde die weißen Schuhe bestellt in Größe 39, aber ich weiß, dass du 39 teilweise zurückschickst in manchen Größen, also schicke ich dir eine 40 auch mit, aber zu meinen Kosten, ohne dass du im Grunde sie in den Warenkorb gelegt hast. Also solche Modelle da einfach viel, viel besser zu finden und auch ein bisschen breiter zu denken.
1: Aber das ist ja genau das, was du sagst. Die, das, viele schauen sich Daten an, Die Frage ist am Ende, welche Lehren ziehe ich daraus? Also wie interpretiere ich die Daten letztlich? Was sind die die Hintergründe, warum diese Daten entstehen in einer bestimmten Form? Also warum schicken die Leute, warum schickt eine bestimmte Gruppe irgendetwas häufiger zurück als andere und so weiter? Das ist ja letztlich dann die Herausforderung für, wer immer als Analyst da ist, dass er nicht nur irgendwie eine lustige Aufstellung von Zahlen schafft, sondern es am Ende Ableitungen gibt und daraus dann eben Handlung dann wieder erwächst.
0: Ja, ich glaube, wir haben heute die Herausforderung als Marketeers, ne? wir machen immer eine Ex-Post-Betrachtung, weil mhm. d- das große in Unternehmen ist ja immer eine Rechtfertigung dessen, was du ausgegeben hast als Budget. Ne? Oder warum Erfolg sich nicht ähm, er- ergeben hat. Ähm, so, Ich glaube, wir müssen dort viel radikaler auch umdenken und sagen, ja, es muss eine Ex-Post geben, aber die Ex-Post muss auch eine vorwärtsgerichtete Entscheidungsbasis finden. Und ich glaube, da sind wir, und da bietet natürlich auch KI ne, und auch das Thema kreatives Denken, ähm, das hohe Maß im Grunde, ist, für mich ist es das Nonplusultra, wie wir uns heute im Grunde im Marketing um, umändern müssen. Ne? Ich, ich nenne es immer manchmal so schön mit einer Opel-Kampagne, ähm, ne, umparken im Kopf muss passieren.
1: Mhm. Du hast ja schon gerade, also im Gespräch hast du gerade ja noch ein paar weitere Silos aufgelöst, weil die Überlegungen, die du ja getroffen hast, sind ja schon aus dem Marketingbereich weit hinaus, geht als stark ins Produkt, ja? Ja. Also das ist ja, ähm, am Anfang sprachen wir noch darüber, hey, müssen wir äh, müssen wir Brand und, und Performance irgendwie zusammenbringen, aber das ist jetzt ja auch schon, hey, wir müssen eigentlich Marketing und Produkt viel enger verzahnen, um eben ja. ähm, damit a- da eine Interaktion stattfindet, Ableitung aus dem Marketing fürs Produkt äh, auch stattfinden können, aus den Informationen, die letztlich über Kunden oder potenzielle Kunden vorliegen.
0: Ja, ja. ja ich glaube, wir sind, ne, also ich, ich nenne es so schön der, der nächste Schritt, das, was ich bei euch präsentiert habe, ähm, ist eigentlich, sich jetzt nochmal Gedanken zu machen und da bin ich auch gerade dran, wie kann Marketing Einfluss nehmen auf die anderen funktionalen Bereiche eines Unternehmens. Ähm Und wenn man es mal so nimmt, ist es eigentlich Wertschöpfungsketten Datenmarketing, was wir uns mhm. angucken müssen. Weil ich glaube, ich glaube ganz fest daran, dass Marketing heute auch eine, nicht nur nicht nur, nicht nur nur am Ende der Wertschöpfungskette sein darf, in der Kommunikation zu dem Menschen hin oder zu seinen Geschäftspartnern, wenn du das Thema B2B nimmst, sondern vor allem auch Modelle entwickeln muss wie du vielleicht sowas wie, wenn du jetzt ein Produktionsunternehmen bist oder ein Hersteller bist, ähm, was ist die optimale Losgröße für die Zukunft? Dann nimm dir so einen fashion Wie viel Ware muss ich für die nächste Saison produzieren? Mhm. wohl wissend, dass du heute x Prozent deiner Ware vielleicht über einen Sommerschlussverkauf oder Winterschlussverkauf mit minus 50 Prozent Rabatt abschleust. das mhm. zu verhindern ähm, ist eigentlich das, das 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 Nonplusultra des Wertschöpfungskettenmarketing, wenn man es mal so nimmt. Ne? Wenn du sagen kannst, ich bestelle nicht 100 Artikel, sondern ich bestelle nur 80 weil die letzten 20 verkaufe ich nämlich eigentlich unter meinem Deckungsbeitrag. Ähm, Mhm. Das ist das, das, wo wo ich total Spaß dran finde, zu sagen, am Ende sind wir gerade in der Revolution eigentlich des Marketings und können Marketing noch viel besser machen und nicht nur ein Teil dieses kleinen Wertschöpfungsketten-Marketing-Puzzles zu sein, sondern im Grunde eigentlich horizontal über die gesamten Funktionen eines Unternehmens zu gehen.
1: Es geht... Wir hatten auch äh, beim Adscam Sean Alistair, der zum Thema Growth Hacking und Growth Marketing gesprochen hat. Und das, was du sagst, geht ja auch schon sehr in die Richtung, im Prinzip ein, auch jetzt von der Organisation her eine, eine Aufstellung zu finden, die ähm, die es eben ermöglicht, den, den Blick eines Nutzers oder eines potenziellen Kunden äh, über den gesamten Verlauf vom Erstkontakt über Nutzung des Produktes, ähm, wiederkehrende Nutzung und so weiter zu betrachten und das eben insgesamt, dann dann einzubeziehen in die Frage, wie, welche, welche Geschichte erzähle ich ihm, wie kann ich das Produkt auch verbessern an der Stelle und so weiter und nicht mehr losgelöst auf ähm, irgendjemand sagt mir, was das Produkt ist und ich erzähle eine Geschichte. Richtig, richtig. Ja. richtig. Mhm. Das hat ja so ein bisschen, du hast das in dem Satz noch ein bisschen zusammengefasst am Ende auch, uh, be the expert on the people. Ne? So als, 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 äh, im Zusammenhang mit den Capabilities. Um, das ist ja eigentlich, um, vielleicht kannst du nochmal sagen, wie, wie, wie das zu verstehen ist, für mich klingt es halt so ein Stück weit auch noch hier, du musst deine, deine Nutzer besser verstehen, ja, oder nicht nur deine Nutzer, sondern eben alle, die, die, mit denen du in Kontakt kommst, besser verstehen, um, dann, das, das hat ja mehrere Ebenen, wie ich sie verstehen kann, das eine Thema hatten wir schon gesprochen, ich kann sehr viel Daten erheben, reicht das, oder welche Ebenen gibt es da noch?
0: Also die eben die Ebene, die du die du gerade ähm, beschreibst, Alexander, ist natürlich klar, weil das ist die externe Brille. Ne? Ich glaube, es gibt darüber hinaus noch eine, noch eine Brille, die muss eher intern gerichtet sein, weil am Ende brauchst du auch deine, deine Partner in Crime aus der aus dem Unternehmen selbst, auf die du entweder Einfluss nimmst oder deren deren, deren Feedback du auch in deine Entscheidungsfindung mit reinnimmst. Ähm, und das ist im Grunde be the expert on the people, ähm, was ich damit meine. Verstehe die anderen. Nutze auch die anderen für Feedback, für deine Entscheidungsfindung und da sowohl nutze deren Daten und nicht nur deine eigenen Daten, sondern nutze im Grunde sie auch für eine deutlich bessere Entscheidungsfindung am Ende des Tages, denn ich glaube, heute ist das Marketing in der Regel immer sehr abgeschottet in den Unternehmen und das ist eine Funktion von ganz, ganz vielen. Das ist natürlich eine der wichtigen Funktionen, weil sie natürlich auch eine hohe Kostenkomponente hat, wenn man sich die Marketingbudgets anguckt in den deutschen Unternehmen. Sie kann nur besser werden, indem sie interdisziplinärer stattfindet, indem du nämlich mit unterschiedlichen Abteilungen einfach agiler in virtuellen Teams zusammenarbeitest und damit besser wirst. Und das braucht aber auch eine gewisse Empathie des Marketeers, weil der Marketier heute darf sich nicht definieren rein nur über sein Marketing, über seinen Wertbeitrag, ob er top eine tolle Kreation geschaffen hat und top eine tolle Kommunikation herbeigeschaffen hat, sondern wir und ich komme da vielleicht so ein bisschen aus einem finanzler Aspekt auch her, welchen Einfluss nimmt der Marketier mit seinem virtuellen interdisziplinären Team auf das Thema Gewinn- und Verlustrechnung? Mhm. So Jetzt kannst du sagen, Marketingkosten, natürlich kann er sie absenken, damit würde er im Grunde eine Gewinn- und Verlustrechnung bei gleichen Komponenten würde er steigern, mhm. aber er kann ja auch durch ein höheres Marketingbudget und eine andere Effizienzthematik zum Beispiel in der Herstellung, indem er sagt, liebe Einkaufsabteilung oder liebe Produktionsabteilung, nicht 100 Dinge produzieren, sondern nur 80, nimmt er ja auch Einfluss auf entsprechend Gewinn uns Verlust. Und ich glaube, das ist, das ist das Be the Expert on the People, sich auch immer in die Lage rein zu versetzen als Marketeer. Was braucht denn der andere von mir? Ja. Und mhm. was brauche ich von ihm, um einfach für gesamtunternehmerisch ähm, eine bessere Entscheidung zu treffen?
1: Da sehe ich große Themen bei der Frage der, der Attribution in-house. Das können wir jetzt nicht vertiefen. Nee, nee. <lacht> ähm, gucken wir doch noch mal ein bisschen konkreter auf Facebook. Ja. Weil jetzt sind wir schon sehr Meta-Ebene. Was steht denn bei euch in absehbarer Zeit an? Wie verbessert ihr denn das Leben jetzt konkret nicht nur der, der Nutzer, sondern auch mal aus unserer Perspektive der Werbentreibenden in Zukunft? Und vielleicht kannst du auch noch was sagen zur Zukunft von, vom, ähm, vom Messenger oder WhatsApp mhm. aus, äh, mhm. in, der, in der Frage, wie wie Unternehmen die nutzen können. Ja, super Fragen. Also ich glaube, erste Frage, ne? wie sieht die Zukunft
0: aus, insbesondere in absehbarer Zeit für, für Unternehmen selbst ähm? Ich glaube, wir müssen, und da sind wir, sind wir gerade dran, ähm, das Thema Tooling, also die Tools, mit denen Werbetreibende ähm, auf Facebook entsprechend ähm, ihre Aktionen herbeiführen oder das Cockpit nutzen, muss ich auch vereinfachen. Ich glaube, die Tools ne, aus meiner Warte selbst ähm, sind sie teilweise komplex ähm, und teilweise auch ein bisschen verschachtelt und das ist eine der ersten Maßnahmen, die wir jetzt auch beim Ads Manager und beim Power Editor im Grunde herbeigeführt haben, wieder zu reduzieren. Und den Flow zu vereinfachen, weil es einfach zu komplex war. Ähm, das wird auf jeden Fall eines der Themen sein, mit dem wir uns in den nächsten sechs Monaten beschäftigen werden. Ähm, andere Themen, mit denen wir uns beschäftigen, ist, ähm, wie man ja auch auf der F8 Entwicklerkonferenz gesehen hat, das Thema Commerce. Ähm, das ist im Moment in einem Alpha-Thema in den USA unterwegs mit im Grunde Checkout ne, auf Instagram. Was dahinter mhm. eigentlich liegt als Konzept, ist zu sagen, wenn du dir heute wieder anguckst, ähm, Conversion Funnels, müssen wir diese Friktion einfach verbessern. Du verlierst heute zu viel Potenzial ähm, über im Grunde Friktionen im Bestellprozess und deshalb gibt es im Grunde diese Maßnahme auch Instagram Shopping, also quasi die Bestellung findet auf unserer Plattform statt und dann ist im Grunde die Übergabe der Kundendaten und so weiter, findet dann quasi über APIs im Hintergrund statt. Ähm, Das wird ein wichtiges Thema werden, ähm, sicherlich in den nächsten Monaten und dann auch zu gucken, wann findet internationaler Rollout statt, Ähm, da gucken wir uns natürlich jetzt gerade Alpha-Ergebnisse an, muss man dann gucken, wann es kommt, da gibt es jetzt kein explizites Datum für. Ähm, Messaging und WhatsApp, ähm, was du angesprochen hast, ein ganz, ganz wichtiges Thema natürlich für uns, weil wir insbesondere aus der Ostrichtung auch sehen, dass Messaging und WhatsApp nicht nur ein Kommunikationstool sind für Menschen zu Menschen, sondern heute finden schon Milliarden von Messages täglich, monatlich statt zwischen Menschen und Unternehmen. Ähm, Und da geht es nicht primär darum zu sagen, wir machen da nur bezahlte Werbung rein, ähm, sondern auch zu überlegen, wie kann ich diese Utility-Messaging besser machen, indem Menschen mit Unternehmen einen deutlich besseren Austausch in der Kommunikation haben, als sie es heute haben. Über vielleicht dieselben Kanäle oder andere Kanäle. Ähm, Was wir da auf jeden Fall machen werden, ist Interoperabilität ähm, in den Fokus zu stellen zwischen Messaging und WhatsApp. Wurde auch auf der f 8 Entwicklerkonferenz im Grunde gesagt, da sind wir gerade dran. Ähm, Dann ist natürlich das Thema Encryption ein Thema. ähm, Was wir auf WhatsApp ja schon haben, das wird es auch bei Messenger geben, das wird in den nächsten Monaten auf jeden Fall umgesetzt und dann gucken wir uns natürlich auf dem auf den Messaging-Produkten auch an, wie wir weiter das Thema Conversational Commerce nach vorne treiben, also welche welche Themen wollen wir da integrieren, auch vielleicht in Form von Werbeformaten, wobei Werbeformate dort sicherlich eher reduziert werden, werden, weil das Thema Messaging vergleiche ich immer mit einer, mit einer Dinnerparty, die du unter Freunden hast. Da willst du nicht schreiend minus 50 Prozent oder ein dickes, fettes Werbeding haben, sondern das muss sich in den Flow im Grunde integrieren, so wie du in der Kommunikation auch mit deinen Freunden ähm, oder Geschäftspartnern entsprechend über ein Messaging-Produkt bist. Das sind so die Fokusthemen, die wir auf jeden Fall haben in den nächsten Wochen und Monaten.
1: Aber dann, also speziell auf das Thema jetzt gemünzt, wenn du sagst, da reduzieren sich die die Möglichkeiten, oder die Werbeformate, ähm, geht es also darum, dass ich eben als Unternehmen... Selbst in, in, in direkte Kommunikation mit Menschen trete, ähm, und nicht sehr die Möglichkeiten nutze, irgendwie ähm, mich, mich in, andere, in andere Dialoge sozusagen dazwischen zu werfen, so im Sinne von Hallo, ja. ich bin da.
0: Ja, also ja. es wird beides geben, aber der Fokus wird sein, dass du als Unternehmen im Grunde in eine Kommunikation reintreten kannst, wenn der Nutzer es dir erlaubt. Ne? Also diese Opt-in-Thematik. Ne? Der Nutzer muss erstmal mhm. dich im Grunde kontaktieren, weil Gerade in Europa ist das Thema Optin natürlich ganz, ganz wichtig ähm, und dem wollen wir uns auch nicht verwerfen, sondern ähm, das steht da auch ähm, gesamtheitlich global auf, auf erster Priorität. Wenn du als Kunde im Grunde sagst, liebes Unternehmen, A, ah, ich habe da mal eine Frage, ähm, ne, muss dann quasi nochmal von dem Unternehmen kommen, okay, ja, und dann findet eine Regelkommunikation statt, wobei die Regelkommunikation auch so sein muss, dass sie sich für den Menschen gut anfühlt. Ne? Nicht, nicht, dass in der Regelkommunikation auf einmal passiert, ja, mh, hier ist im Grunde die Antwort auf deine Frage. Und übrigens, hier ist noch ein tolles Produkt für dich. Und vielleicht bieten wir es dir jetzt auch noch minus 20 Prozent an. Mhm. Weil das hat dann, das hat dann, und das wissen wir aus aus im Grunde Messungen ähm, und Studien, die wir natürlich durchführen in Alpha und Betas, wissen wir, das hat einen ungeheuren negativen Einfluss auf, wie Menschen sich dann fühlen in der Kommunikation auch mit dem
1: Unternehmen. Mhm. Du hast es jetzt schon mal angesprochen, was ihr was ihr alles vorhabt. Ähm, kannst du nochmal sagen, ihr habt ja selbstbestimmt auch einen Anspruch, wo, wo könnt ihr selbst noch besser werden? Ja. Jetzt nicht, was die Funktionalitäten angeht, schneller werden. Es gibt ja immer eine, irgendwann wird angekündigt, es kommt. Ja. Dann ähm, stellen sich alle irgendwie einen Kalender ohne festes Datum ja. und wundern sich, wie lange es dauert, wo, wo, wo man denkt, boah, Facebook... Ja. Kriegen das bestimmt Überschnell. Ja. Ist das eine Frage der Anspruchshaltung oder und wie würdet ihr jetzt gewichten oder wie würdest du aus eurer Sicht sehen, dass ihr gewichtet? Die Frage, hey, machen wir alles neu oder schaffen wir mehr Stabilität? Weil dazu gibt es ja auch bei, bei den Tools, jetzt ja. auch, auch nicht der Werbetreibenden ähm, äh, immer wieder den Punkt, oh mein Gott, halber Tag, Ads Manager geht nichts.
0: Ja. Ja, also sprichst du bei diesem bei Punkt an, ne? Stabilität ist eine der wichtigen Prioritäten, ähm, ist auch eines der Mantra bei uns, ne? früher haben wir gesagt, ähm, äh, ähm, wie hieß das Mantra, ähm, Break Things, ne? ähm, so, das ist es nicht mehr, das ist auch seit Jahren nicht mehr, sondern das Thema Qualität ähm, steht da im Vordergrund, ähm, da sind wir sicherlich nicht da, wo wir wo wir sein müssen ähm, und sein wollen. Ähm, das ist ein großes Thema. Also Stabilität der, der Plattform ist eines der wichtigen Themen, hat ja Marc auch auf der Entwicklerkonferenz im Grunde auch gesagt. Ähm, zweites Thema, was für uns auf jeden Fall auch gerade hier in Europa ein wichtiges Thema ist, ist Vertrauen. Ähm, mhm. Wir sind die letzten 18 Monate, wie ich schon gesagt habe, im Grunde sicherlich ähm, durch durch dick und dünn gegangen. Ähm, wir müssen auf jeden Fall deutlich stärker auch wieder das Vertrauen zurückgewinnen, ähm, nicht nur durch unsere Marketingkommunikation, die wir meiner Ansicht nach hervorragend gemacht haben mit dem Thema Privacy, ähm, auch hier in Deutschland, sondern auch einfach eine gewisse andere Sichtbarkeit auf den auf, auf, äh, im Markt zu haben. Ne? Und da seid ihr als im Grunde Adcamp eine der wichtigen Säulen auch in unserer in unserer Event-Strategie. Ne? Dort auch nicht nur bei dem Event, sondern mit euch auch nach dem Event und vor dem Event im Grunde deutlich stärker ähm, in die Kommunikation zu gehen und dort im Grunde auch von unserer Seite zu unterstützen und auch eine gewisse Sichtbarkeit zu haben. Also so die zweite Priorität. Und die dritte Priorität ist sicherlich, wenn wir uns heute angucken, ähm, wie Menschen miteinander umgehen ist ähm, das Thema Gruppen oder lokal wieder stärker in den Vordergrund zu stellen. Ne? Haben wir jetzt auch mit ähm, quasi einem Redesign der Facebook-Blauen-App gemacht, ähm, wo wir reduzierter sind ähm, vom vom Design her, um einfach auch dort mit dem Trend zu gehen, aber andererseits auch ähm, mit dem Trend zu gehen und zu sagen, okay, Gruppen ist eines der wichtigen Elemente von Facebook ähm, über alle Entities hinaus und das müssen wir im Grunde weiter in den Vordergrund stellen, was auch heißt, dort bessere Education auch hin zu den Werbetreiben zu machen, wie sie das Thema Gruppen für sich auch anders nutzen können. Ähm, Beispiel, was ich da immer nenne, ist, guck dir die ganzen ähm, Läufergruppen an, die es in den einzelnen großen Städten oder kleinen Städten oder auf dem Land gibt, ähm, die auch durch Unternehmen entstehen. Also ein großes Unternehmen aus Herzogenaurach ist da sicherlich für Deutschland her führend, Mhm. was das Thema im Grunde in lokale Communities zu denken mit beeinflusst, auch durch Tools wie unsere, aber auch andere Marktteilnehmer.
1: Okay. Jetzt nochmal, auch nochmal konkreter und auch nochmal den den Zeitraum ein bisschen reduziert. Jetzt für, ich bin Marketer und wenn du mir jetzt sagst, so in aller Kürze, die, die Zukunft kommt, worauf konzentriere ich mich in den nächsten sechs Monaten und worauf in den nächsten drei Jahren? Ja, also in den nächsten sechs Monaten ähm,
0: auf jeden Fall Automatisierung. Ähm, das ist eines der, der großen Themen, ähm, was wir glauben, was unbedingt stattfinden muss. Ähm, und die Basis dafür ist das Thema, was passiert in einer cookiefreien oder pixelfreien Welt. Weil, ähm, unserer Vermutung nach wird, das hat schon angefangen, ist, ist es das, mit dem wir uns als Marketeer beschäftigen müssen. Ne? Also Automatisierung voranzutreiben und gleichzeitig zu gucken, okay, welche, welche Themen kann ich zusammen mit jemanden im Grunde aufbauen in einer, in einer cookie-freien Welt. Ähm, das ist nex- nächsten sechs Monaten. In nächsten drei Jahren, ähm, drei Jahre ist ein langer Zeitraum, ähm, aber ich glaube, wenn du heute nicht anfängst als Marketier Wertschöpfungsketten, Datenmarketing ähm, dir auf die Fahne zu schreiben und darüber nachzudenken, ähm, werden dich andere links und
1: rechts überholen. Okay. Schreibe ich mir auf die Liste. Super. (lacht) Normalerweise fragen wir, welches welches Update von Facebook würdest du dir noch wünschen? Ähm, Da ist der Wissensstand bei dir ein bisschen anders. Deswegen frage ich dich nur, auf welches kommende Update freust du dich denn schon? Äh,
0: Ich freue mich
1: ungeheuer ähm, als Mensch und als Endnutzer auf das Thema
0: Interoperabilität zwischen den Messaging-Produkten. Weil genau, bin ich das leider, leider etwas alt noch. Ähm, ich bin nicht immer always on in den Messaging-Produkten, sondern ähm, muss mir dann immer noch mal wieder Gedanken machen, was meine Login- und Passwortdaten sind, weil ich doch auch mich immer wieder abmelde.
1: Okay. Und wann kommt das noch genau? Was hast du gesagt?
0: Das ist jetzt gerade in der Mache, wird sicherlich in den nächsten sechs Monaten kommen. Genaues Datum haben wir da nicht, um ehrlich zu sein, weil da natürlich ein paar Legacy-Systeme im Hintergrund ähm, auch angepasst werden müssen.
1: Alles klar. Und wie können dich unsere Hörer jetzt kontaktieren oder mehr über dich erfahren? Ähm, Die sozialen
0: Kanäle sind da. einfach mich gerne über Facebook adden. Ähm, da da ist mein Profil im Grunde da. Ansonsten bin ich natürlich auch auf LinkedIn und auf, auf Xing. Alles klar.
1: Kai, ganz herzlichen Dank für die vielen Insights. Wir haben weiter vorausgeblickt heute. Ja, ich hoffe. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was reingeben. Alex, ganz, ganz
0: vielen Dank. Ähm, tolle Zeit, ähm, tollen Podcast, den ihr hier macht und vor allem ein ganz, ganz tolles Event, wo ich jetzt schon zweimal sein durfte, wo wir, glaube ich, mittlerweile das dritte Mal da sein durften und da macht einfach weiter so, weil das Event ist echt so klasse und auch nicht nur das Event selbst, sondern auch das, was ihr drumherum aufgebaut habt als Community, ist einfach, einfach sensationell.
1: Ganz herzlichen Dank. Dann sagen wir Tschüss an alle, die zugehört haben. Tschüss.